0: Europe
1: 1. La France bouge. Aurélien Fleurot. Et la France bouge, innove, se réinvente. On le voit chaque jour sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie, souvent des changements de carrière. D'ailleurs, si vous aussi vous avez envie de monter votre entreprise, si vous souhaitez avoir des conseils pratiques, et eh bien c'est ici et maintenant que cela se passe. Aujourd'hui, autour de Nina Métayé, chef spécialiste de la pâtisserie, évidemment, et donc à la tête de la délicatisserie. La France Bouge, c'est aussi le rendez-vous des startups. Nous sommes avec Natsuko Peroma du Marais, cofondatrice de Fury, Fury qui propose une version 100% naturelle du Furikake, ce condiment japonais qui peut donc être une alternative au sel. Et puis maintenant, c'est l'heure de la pépite du jour, puisque chaque année, Europe 1 remet les trophées de l'avenir. Présentation aujourd'hui d'une jeune entreprise qui mise tout sur le cordon bleu.
2: La France bouge, la pépite du jour.
1: Bonjour Pierre-Renaud. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous en studio. Vous êtes le cofondateur d'Amoné, un lieu qui propose donc des cordons bleus, des cordons bleus et puis aussi des cordons bleus. Les détails Exactement. maintenant avec vous. Vous avez une minute pour nous présenter votre concept. Allez-y.
3: Alors, Amoné, c'est l'histoire de deux amis qui souhaitaient revivre leurs souvenirs d'enfance chez leur grand-mère entre et d'eux, en revisitant un produit iconique de, de la gastronomie française, le cordon bleu. Donc le cordon bleu, en fait, c'est le plat préféré du deuxième fondateur Guillaume Verlet. C'est le plat que faisait sa grand-mère quand il était petit. Et euh, pour la petite histoire, il se disputait même avec son frère pour savoir celui qui en a avoir le plus euh, <rire> à la fin du repas. Euh, Guillaume a parlé de cette idée un peu folle d'ouvrir un restaurant de cordon bleu en, pendant le Covid. À l'époque, je travaillais à la Défense, j'avais le choix entre midi et deux, euh, entre un burger, sushi, tacos, pizza, plein de super concepts, mais rien qui me faisait revenir en enfance en fait, euh, les mercredis midi, euh, juste avant de partir au rugby. Donc j'ai dit banco, on y va, on tente le coup, euh, pourquoi pas. On a travaillé pendant deux ans sur ce projet-là, pour euh, sourcer des bons producteurs français, de qualité. On a fait quatre recettes, une avec porc, une sans porc, une végétarienne, une qui change en fonction des saisons. Et là, par, par exemple, en ce moment, c'est Crème de Morbier, Fermier, Maison et Copa Française à l'intérieur du
1: Cordon Bleu. Euh, un Parfait, bah vous vous arrêtez sur le, le moment où, effectivement, on se dit qu'on commence à avoir faim à nouveau. Euh, grâce à vous, merci pour cette, cette minute de, de présentation, Pierre Renaud. Donc, avant de, de donner la, la parole à, à Nathalie Carré de, de, de la CCI, comme tous les jours à, à cette heure-ci. Voilà, deux ans de travail, parce que c'est sympa d'avoir une idée euh, entre nous, et si on faisait ça, voilà, deux ans de travail pour se dire, bah, euh, est-ce que c'est viable, le modèle économique, les produits, qu'est-ce que l'on va proposer C'est vraiment euh, ça qui vous a occupé pendant, euh, pendant ces mois-là
3: Il y a eu une grosse partie aussi de recherche d'un de, local commercial. Ouais. Euh, nous, en fait, on n'avait pas de réseau au départ, donc euh, on est parti de rien. Donc on a dû se former, on a dû se faire tour ici euh, par un chef pour qu'il nous aide sur les recettes. Ouais. C'est bien de produire encore nombreux à la maison, mais euh, en produire... Euh, 100, 200, 300 par jour, c'est autre chose. C'est ça. Euh, donc oui, ça a été deux ans, deux ans et demi de, de travail, de, de travail de sourcing aussi sur les producteurs, qu'on travaille mm -hmm. quasiment avec des producteurs français et, ouais. et au plus possible artisanaux. Donc c'est du
1: temps, c'est du temps. Effectivement, alors pour essayer de vous faire gagner du temps, euh, on a euh, quelqu'un qui est magique ici, c'est Nathalie Carré de la euh, Chambre de Commerce et d'Industrie. Bonjour Nathalie
2: Bonjour Aurélien, bonjour tout le monde.
1: Alors, on l'a compris, le premier point de vente a ouvert il y a peu. Vous cherchez forcément un local pour un deuxième point de vente avant d'ouvrir ensuite en franchise. Et là, Nathalie a quelques conseils pour vous.
2: Alors, vous savez, je vous propose de prendre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire en partant de la fin. Alors, quel est votre rêve Où voulez-vous être dans 10 ans Voulez-vous être le spécialiste du vrai cordon bleu Voulez-vous être le roi de nos repas d'enfance Vous voyez, déjà, l'angle est un peu différent puisque... D'un côté, c'est cordon bleu pendant 50 ans, de l'autre, c'est cordon bleu, mais aussi poulet frites qu'on peut manger avec les mains ou purée jambon, mais évidemment version waouh. Ça, c'est le premier point. <rire> Ensuite, partons sur la raison d'être de ce projet. Est-ce faire découvrir le vrai goût des plats simples, par exemple, ou redonner ces lettres de noblesse au cordon bleu Là encore, ce n'est pas la même chose. D'un côté, vous avez un choix important de plats, de quoi ouvrir un restaurant avec des places assises, de la convivialité des familles qui se régalent. De l'autre, vous déclinez le cordon bleu sous toutes ses formes sans oublier l'origine probable de ce plat et donc en ajoutant des cordons bleus pour tenir l'emballage. Mais n'oubliez pas, en franchise comme dans n'importe quelle entreprise, impossible de ne pas innover sous peine de se faire dépasser. Choisissez donc une raison d'être, une mission d'entreprise qui vous permettra des développements ultérieurs. Enfin, vous Voulez-vous cuisiner ou diriger Êtes-vous prêt à réseauter, négocier, former, accompagner, innover Comment allez-vous vous répartir les rôles avec votre associé Est-ce que c'est l'un qui s'occupe des recettes et de la formation des franchisés, l'autre du développement du réseau Et voulez-vous que vos plats rentrent dans tous les foyers Dans ce cas, peut-être distribuer vos cordons bleus via des traiteurs, des grandes surfaces ou autres, ou rester sur une distribution plus limitée via les points de vente Oui, la franchise n'est que le véhicule, le moyen de mener à bien une stratégie qui vous permettra de vous emmener vers votre cap ce cap permettra à tous vos interlocuteurs, depuis les agences immobilières qui peuvent vous aider à trouver un local, à vos fournisseurs et à vos financeurs de comprendre où vous voulez aller et se dire que ça vaut le coup de vous accompagner dans votre développement.
1: Alors donc voilà pour le, le premier plan d'action. Maintenant, pour ouvrir sa franchise, quels conseils vous pourriez donner à, à Pierre
2: Alors vous avez dit à l'équipe en préparant l'émission que vous manquiez de réseau, que vous aviez des difficultés à trouver un local et que vous manquiez de connaissances pour créer une franchise. Alors je vous propose d'y aller pas à pas. 1. Vous former au développement d'un réseau de franchise et vous faire accompagner pour ne rien oublier. Passer d'un mode artisanal avec un point de vente à l'industrie, ça s'apprend. La fédération de la franchise propose des formations, ça vaut le coup de regarder. » 2. Échanger au maximum avec des franchiseurs. N'hésitez pas à vous inspirer, par exemple, de Maxime Buller, qui a développé la franchise Pokawa et qu'on a reçue à la France Bouge. Et il a fait ça en très peu de temps avec beaucoup de succès. Prenez des conseils, écoutez pour affiner votre stratégie et rythmer votre développement. Vos premières ouvertures doivent être réalisées aux petits oignons pour que vos premiers franchisés deviennent vos ambassadeurs. 3. Ouvrir un deuxième point de vente en propre avec des salariés, voire un troisième, parce que déjà, Plusieurs questions vont se poser. Est-ce qu'il faut une cuisine centrale qui prépare les cordons bleus et les points de vente réchauffer et vente? Est-ce qu'il faut des places assises ou pas Est-ce que vous voulez faire un maximum de ventes avec la livraison à emporter Dans ce cas, l'adresse du local est peut-être moins importante. Est-ce qu'il faut viser uniquement les quartiers d'affaires Est-ce qu'il faut aussi ouvrir le soir Bref, l'idée est de passer du prototype à la pré série Donc de voir si votre concept est duplicable, mais également Transmissible à des tiers. C'est donc là que vous allez affiner vos process d'approvisionnement, vos recettes, vos fiches techniques, peut-être vos prix, etc. 4. ce qui veut dire que en parallèle, vous profitez de cette expérience pour rédiger le mode d'emploi de la franchise. Tout doit y être consigné, c'est la bible du franchisé. Elle cadre et rassure. Alors, prêt à devenir le chef d'orchestre de la franchise à monnaie qui sublimera nos plats d'enfance pour un moment de bonheur et de régression assurée.
1: Merci Nathalie pour toutes ces... Euh... Euh, propositions, ces questions très concrètes que vous vous posez euh, j'imagine forcément, alors on ne va pas vous demander de, de répondre à tout Là, maintenant, tout de suite, Là, vous avez encore un petit peu de temps. Mais, mais par exemple, sur le, la raison d'être, euh, c'est de se dire voilà qu'est-ce qu'on a envie de faire passer euh, en termes de, de, de messages, de produits. Euh, forcément, ça fait partie des choses euh, euh, dont, vous, euh, dont vous avez envie de, voilà, de, de répondre assez vite pour savoir euh, oui. où on va quand on vient chez vous.
3: Absolument. Et hum, c'est assez intéressant puisque toutes ces questions font synthèse en fait de toutes les questions qu'on se pose depuis euh, des mois. Euh, alors, après l'ouverture, mais même avant l'ouverture, ouais. euh, quand on pensait au projet. Euh, c'est des questions auxquelles on réfléchit et qu'on arrive à affiner en fait, progressivement dans le temps en travaillant, c'est ce qu'on disait c'est que le pratico-pratique est assez intéressant dans ce sens-là c'est que ça nous donne vraiment aussi une image euh, instantanée euh,
1: de ce qui est bon ou pas bon à faire et l'expérience oui. en fait euh, euh, rien ne remplace l'expérience. Et au bout de quelques mois, se dire, ben en fait, tiens, moi, je suis plutôt euh, bon pour ça, alors que mon euh, euh, cofondateur va plutôt être sur ces dossiers-là, ce genre de choses. Vous affinez un peu les rôles, les recrutements aussi, j'imagine, selon les, selon les profils dont vous avez besoin.
3: On a deux profils très différents avec Guillaume. Guillaume s'occupe plutôt de la partie achat, gestion euh, administrative du, du local et de de la marque, mmh. euh, moi je suis plutôt tout, sur tout ce qui est cuisine, innovation et communication, D'accord. donc on, est, on a des rôles qui sont bien, bien répartis pour le moment euh, et ça nous arrange bien à
1: tous les deux oui. Effectivement, alors avant de, de parler de, de, de la franchise et du défi à, à, à relever, j'ai envie de donner la parole à Nina Mété, parce que je crois que le cordon bleu c'est quelque chose qui, qui, qui vous parle qui vous donne envie
0: moi, j'adore le cordon bleu. <rire>
1: C'était pas fait exprès, mais ça tombe oh, très bien. <rire>
0: ouais. Alors là, j'ai super faim. <rire> Merci. Euh, et euh, non, moi, j'adore le fromage. Enfin bon, voilà, je suis. Et donc, une ce, panne ce, de ce type bleu. de
1: lieu, vous dites que bah voilà, ça, 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 ça fait sens parce que bah, pour un, pour un plat comme ça qu qui nous rappelle l'enfance, qu'on qui qui, nous, qui qui rassure, qui fait du bien. Euh, pourquoi pas euh, mmh. aller chercher euh, ce plat dans un lieu
0: Bah, c'est surtout qu'en plus, le cordon bleu, malheureusement, c'est compliqué d'en trouver euh, de façon accessible des bons. Ouais. Euh, j'ai dans des bons restaurants ou alors on peut en faire un peu chez soi mais c'est toujours un peu enfin voilà c'est pas évident d'en faire hein, parce que moi j'en fais parce que j'adore ça mais s'il suffit que bah, c'est un peu cuit bah, ça sèche vite le fromage il sort et il reste à l'intérieur <rire> enfin, en fait il y a plein de petites problématiques comme ça on s'en trouve confronté et si je vais manger un très bon cordon bleu bien sourcé bah, je serai contente d'y aller de les proposer à mes enfants
1: Bon, pierre Renault, c'est voilà, le but du jeu. Hein. C'est parfait. C'est exactement
3: ça. C euh... Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes au... qui viennent au restaurant et qui nous disent que euh, c'est assez simple à faire, en cordon bleu et autres. Et en fait, c'est très technique, entre guillemets. Ça ouais. reste qu'un produit, mais il faut que la chapelure tienne, que le problème interne pas des ateliers, soit... d'ailleurs,
1: euh, un jour pour... Oui, oui, euh, on rêve pourquoi grand, donc,
3: euh, donc pourquoi pas. pas. Mais euh, voilà, c'est une synthèse aussi. Je pense que donc, on dans les desserts de Nina et et euh, l'assaisonnement de Fury Fury d'énormément de, de compétences et de travail en fait euh, en amont
1: euh, pour réaliser un bon cours bleu et ensuite sur la, cet aspect franchise qui va être a priori ce qui va vous occuper dans les prochains mois vous êtes donné un, un planning c'est forcément pour 2024 ça va, ça va, voilà, c'est en train de de, de, de phosphorer de, de se mettre en place alors
3: euh, on, on aime bien aller vite avec Guillaume <rire> euh, le deuxième associé euh, la vie nous apprend que tout se passe pas toujours comme prévu, ouais. donc euh, je vais pas de, je vais pas faire des, des prédictions qui seraient pas tenues, mais oui ça serait bien pour 2024 euh, et déjà en 2023 euh, créer un deuxième restaurant, gérer des salariés, structurer l'activité, l'organisation,
1: avec euh, tous les euh... Conseil justement, les, les questions auxquelles il faut répondre, posées par, par Nathalie Carré, ça vous permettra de d'avoir une base, un bon, un bon cahier des charges. Et d'ailleurs, je vous remercie évidemment, comme d'habitude, Nathalie. Et puis avec vous, ce que l'on fait en général, c'est qu'on vous demande à quelle adresse faut-il nous contacter pour venir ici pitcher, présenter son projet d'entreprise, Nathalie
2: et c'est comme tous les jours E1- La France bouge @europeen.fr. Promis juré, Solène Godin, Charlotte Barécan et moi, on lit toutes les candidatures reçues.
1: Merci à vous Nathalie et on vous retrouve évidemment lundi avec Elisabeth Assayag. Alors, Nina Metey, on l'a compris, vous avez faim, moi aussi, on a vous avez ouvert l'appétit à tous nos, nos, nos auditeurs. C'est pas encore totalement l'heure, on a encore quelques quelques minutes d'émission, ce qui nous permet de, de parler euh, notamment euh, de, ces, de ces lieux où vous aimez faire découvrir euh, vos produits. Les d'ici, euh, ici les Moulineaux, par exemple, c'est quelque chose qui, qui vous tient à cœur. Euh, ça, ça a débuté sur, sur quelques produits. Est-ce que c'est en train de grandir C'est là vous proposez de nouvelles choses Je crois que euh, vous avez parlé de, de fraises, de rhubarbes, et il y a aussi les glaces qui arrivent, hein, c'est ça ce que vous allez proposer
0: C'est ça. Euh, les j'adore parce que c'est vraiment un endroit où les gens se, se retrouvent et vivent un moment ce qui c'est ce que j'ai beaucoup travaillé en restauration en hôtellerie et c'est ce que j'aime c'est vraiment vivre un moment et pas que bah, une pâtisserie je trouve que le moment est un peu trop court euh, on vient acheter un gâteau et puis finalement on s'en va et voilà ouais. et, euh, et, et au hall ce qui est génial c'est que les gens ils vont venir s'asseoir ils vont manger ils vont peut-être acheter un dessert au départ ils ne connaissaient peut-être pas mais on va pouvoir aller les voir les faire leur faire découvrir des produits leur expliquer qui on est et euh, et puis il y' a que des bons commerçants qui font des choses extrêmement bonnes et justement avec avec ce goût des bonnes choses, et c'est là où on se permet parfois de s'amuser un peu, de faire découvrir des nouveaux produits à des gens, euh, des tests même, qui ne sont pas forcément encore sortis ouais. et qu'on a envie de faire goûter. Et là, on va s'amuser un peu avec, euh, avec des glaces cet été. Donc, on est en train de, de faire notre petit chariot de glace. On va proposer...
1: Avec des saveurs nouvelles, des classiques, qu qu'est-ce euh, qu que vous avez concocté
0: ah, alors, on a deux, trois saveurs euh, qui sont vraiment les miennes. Euh, donc, comme vous avez pu comprendre, j'aime beaucoup la fraise <rire> et la rhubarbe. Mais j'aime beaucoup l'associer avec le, les fleurs de sureau. Parce que euh, j'ai un jardin en Normandie où il y a beaucoup de sureau. Euh, j'ai beaucoup de fraises. Alors, la rhubarbe, je n'arrive pas à la faire pousser. Donc, je vais mmh. l'acheter chez, mon, chez okay. mon petit maraîcher à côté qui fait ça extrêmement bien. <rire> donc, on s'en sort tous les deux. <rire> et euh, ah, donc, il va y avoir un parfum fraise, rhubarbe, sureau. Euh, un parfum pêche blanche amande aussi, parce que ça, c'est un, un parfum que j'adore. Et après, j'ai d'autres petites surprises, mais je ne peux peut-être pas tout dire encore.
1: Bon, bah parfait, il faudra aller euh, découvrir. Effectivement, un, un petit mot rapide avec vous euh, également, euh, Natsuko, opéroma du Marais, pour Fury Fury, ce, ce type de lieu, des halles comme ça, où il y a du passage, où euh, on va découvrir des choses qu'on ne connaît pas forcément. C'est typiquement là où on pourrait vous, vous, vous retrouver, vous découvrir.
0: Oui, exactement. C'est vrai qu'on commence à s'intéresser également euh, au marché, euh, aux traiteurs, euh, charcutiers, fromagers, euh, etc.
1: Ça fait partie des, des moments où on va découvrir, se ouais. laisser surprendre, on l'a bien compris. Et, et même avec les cordons bleus, je vous donne rapidement la parole également, Pierre Renaud. On peut se laisser surpris, se surprendre, il y, y, y a des classiques, mais vous avez revisité aussi un peu. Il y a une version végétarienne, c'est ça C'est le pari en fait de, ouais. du concept, c'est que bon, comme c'est quand même un uniproduit,
3: il faut arriver à, à varier les recettes, et surtout en fonction des saisons. Ouais, ça. Euh, pourquoi
1: ça convient à tout le monde, donc c'est exactement... Euh cela, oui. Parfait, bah merci. Vous restez tous les trois évidemment euh, avec nous. On arrive déjà bientôt à la fin de l'émission. C'est l'heure de La Belle Histoire, notre rendez-vous. Que sont-ils devenus Eh bien, je vais poser la question à Charlotte Zetoun, fondatrice de Cookie Diction.